0: der Löwen-Podcast. Blauer Ausblick. Hier ist Erben der Löwen-Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir hatten jetzt mal so ein bisschen Zeit, um die Akkus wieder aufzuladen. Das war jetzt ganz nett, die anderthalb Wochen, wo wir uns da jetzt nicht um Erben gekümmert haben. Jetzt geht es aber ans Eingemachte, denn... In ja, 20 Tagen, da fällt dann die Entscheidung, wer geht auf in Liga 2 oder wer bleibt in Liga 3. Dementsprechend, Englische Woche steht auf dem Programm. Es geht morgen gegen den ersten FC Kaiserslautern. Und vor diesem Spiel haben wir uns heute jemanden eingeladen, der Olli und meine Wenigkeit, nämlich den André. Schön, dass du mit dabei bist. Grüß dich. Servus, hi. So, jetzt werden sich viele fragen, warum ist ein Löwenfan heute mit dabei? Es hat folgendes auf sich, dass wir gesagt haben, wir laden einen Fan mit ein zu einer Ausgabe von Radius Erben, respektive dann auch für mehrere Ausgaben, wenn denn die Spielbewertung auf dem Programm steht. Wir haben das bei Facebook und bei Instagram gemacht und gesagt, hey, da gab es schon oft Kritik, wir äh, haben da teilweise äh, nach der Meinung vieler ein bisschen zu sehr kritisiert. Deswegen haben wir gesagt: Mensch, dann laden wir uns doch einen Fan ein und ihr darf dann eben nach den Spielen selber benoten, wie er die Löwen so gesehen hat. André Haderlein aus Bayreuth. Du darfst dich jetzt aus mal. Ein bisschen Bamberg. Drücken. Aus Bamberg, Entschuldigung, Mensch. Also. Kein,
2: kein Problem.
0: André Haderlein aus Bamberg ist also genau. heute bei uns zu Gast. André, was macht einen Bamberger zum Löwenfan?
2: Ja. Der Vater. Also ganz ehrlich, mein Papa hat mich seit äh, Kindesfüßen an ähm, mit ins Stadion genommen. Und ja, wenn ich der Virus einmal gecatcht hat, dann, dann lässt er dich nicht mehr los. Und jetzt bin ich zwar hier in der Region mit vielen Bayern-Fans und Club-Fans auch, aber für mich gibt es nur den TSV.
0: Was glaubst du, was geht noch in den restlichen Spielen jetzt?
2: Gute Frage. Also ich wünsche mir natürlich den Aufstieg. Das wäre der Hammer für alle Löwen-Fans. Mannschaft spielt eine mega Saison. Ich bin ein Fan auch von, von Trainer Michael Kölner, ganz ehrlich. Es macht Spaß, einfach zuzusehen. Zu es sind viele Identifikationsfiguren auf dem Platz. Man kann sich als Fan auch zu Hause jetzt durch Corona im Wohnzimmer total mit in die Situation reinversetzen und ist total dabei. Ich denke auf jeden Fall, dass wir in den letzten vier Spielen keine Niederlage mehr kassieren
0: werden. Hand aufs Wappen. Hast du vor drei, vier Wochen damit gerechnet, dass 60 nochmal so eingreift in den Aufstiegskampf? Ähm,
2: nee, tatsächlich nicht. Also der Tiefpunkt war natürlich das Duisburg-Spiel, äh, bittere Niederlage. Und da waren dann trotzdem die ersten drei schon relativ weit weg. Umso schöner die letzten Wochen zu sehen, wie der Vorsprung immer weiter geschmolzen ist. So,
0: du verfolgst Radis Erben schon wie lang?
2: Seit Folge Nummer eins ich also eine wow, Folge gehört? Wahnsinn. Tatsächlich, ja. Also ich habe dieses Medium Podcast irgendwie für mich entdeckt. Und ähm, wenn es einen 60 Podcast gibt, da verpasse ich keine
0: Folge. Und dass wir jetzt auch ein Video machen, das findest du auch gut?
2: Ja, auf jeden Fall. Also auf YouTube mit eurem Podcast ich denke, für ganz, ganz viele nochmal noch mal eine schöne Sache.
0: So, jetzt wollen wir natürlich auch über das Thema Bewertung sprechen, André. Da haben uns viele kritisiert schon, dass wir zu hart mit den Löwen ins Gericht gegangen sind. Wie siehst du das so grundsätzlich? Oder sagst du auch, eigentlich könnte man da oftmals eine bessere Note hergeben? Also wir sind da sehr gespannt, was da morgen alles kommt von dir. Ja,
2: ich bin auch gespannt. Also ich werde mir vielleicht Notizen machen und mir dann wohl überlegt die, die Noten aufschreiben. Ich muss ehrlich sagen, ich fand es nicht so krass, wie ihr kritisiert habt, ähm, vielleicht hier und da könnte man an die eine Note vielleicht nochmal ein Plus mit dranhängen. Ähm, ich bin eher der positive Typ, also vielleicht äh, wird es dann doch eine halbe Notenstufe besser werden.
0: Also der André bewertet also ab morgen die letzten vier Spiele des TSV 1860 aus Fansicht. Wir wollen da ein bisschen journalistischer rangehen. Also ähm, wir wollen jetzt einfach mal dafür ein bisschen Abwechslung sorgen, nicht, dass uns da einer das, äh, ja, irgendwie nachsagt dass wir da immer zu kritisch sind. Nein, jetzt dürfen also auch Fans hier bei Radis Erben bewerten. Ab morgen, boah, ich bin schon total aufgeregt. Also bei mir kribbelt es ehrlich gesagt, André, schon äh, seit äh, ja, mindestens, ich würde sagen, dem Türkgücü-Spiel. Weil da habe ich gedacht, uh, jetzt könnte nochmal was gehen. Also seitdem habe ich vor jedem Spiel ein brutales Kribbeln. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Was meinst du?
2: Also bei mir ungefähr seit dem Totopokal. Schade, dass wir da im Endeffekt das Finale
0: gegen Türkei verloren haben, aber da fing es
2: an. Und dann konnten wir das in der Liga fortsetzen und ist ja eine Wahnsinnsserie bisher. Ich habe es in der Bewerbung gesagt, aktuell kannst du dann fast nichts mehr anders denken. Ich unterhalte mich mit Freunden, Arbeitskollegen. Der Ausstieg ist in der Nähe. Mal schauen, was am Ende dabei rauskommt.
0: Ich bin ja jemand, der wahnsinnig ungern tippt, weil es nie dann eintritt, was ich tippe. Ich frage dich trotzdem, was glaubst du, was ist da morgen drin gegen den ersten FC Kaiserslautern, die sich ja auch verbessert präsentiert haben in den letzten Wochen?
2: Ja, also ich glaube trotzdem, dass es ein Sieg für uns wird. Ich tippe auf ein 2 zu 1 für unsere Löwen. Die haben einen richtig starken Kader Kaiserslautern. Ich denke leider oft auch noch an Tim Rieder, der letztes Jahr bei uns gespielt hat, Marvin Pouvrier. Aber trotzdem glaube ich, dass wir geschlossener sind, vorne dran mit Sascha Mölders und die Jungs, die werden es reißen.
0: Ja, Mensch, André, das hört sich doch gut an. Und wir freuen uns auf deine Bewertung. Ab morgen, da müssen wir dann auch in der englischen Woche eben dann auch mal ein paar Nachtschichten einlegen. Das hilft nichts, da musst du durch. Du hast dich beworben, du hast gesagt, das machen wir. Da freuen wir uns drauf. Wir sehen uns morgen wieder nach dem Spiel gegen den ersten FC Kaiserslautern und dann hoffentlich nach einem Sieg. André, dir bis hierhin, vielen, vielen Dank. Danke euch. Danke André, ciao. Servus. Ciao. So, das war also der André. Und jetzt wollen wir natürlich äh, noch mal weiterreden über dieses Spiel. Das mache ich ja immer mit dem Olli, ist doch klar. Und äh, wollen natürlich auch darauf eingehen, Olli, was da heute in der Pressekonferenz so abgegangen ist an der Grünwalder Straße. Das Ganze begann heute mal anders als sonst. Also die letzten Male war es ja immer so, dass der Pressesprecher Rainer Kmet quasi gleich freigegeben hat für die Journalisten und gesagt hat, ihr könnt gleich Fragen stellen, weil wir in den englischen Wochen drin sind. Heute haben wir es anders gemacht. Heute hatte der Geschäftsführer Sport, Günter Gorenzel,
1: was zu sagen. Und das hat sich so angehört. Wir haben jetzt noch vier Spieltage vor der Brust. Und wir werden mit breiter Brust, mit verdammt breiter Brust, in diese vier Spieltage gehen. Das liegt einerseits sicherlich an den letzten Ergebnissen und an ja, den gezeigten Leistungen und an unserer Herangehensweise. Aber es liegt vor allem an einem Faktum, nämlich, dass wir nichts mehr zu verlieren haben. Wir haben in der laufenden Spielzeit nichts mehr, aber absolut gar nichts mehr zu verlieren, weil die Mannschaften, die noch vor uns liegen, sind mit der klaren Zielsetzung aufgrund der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen Aufstieg oder Wiederaufstieg in die Saison gegangen. Uns haben die wenigsten und vor einigen Wochen überhaupt niemand mehr also eine konstante, gute Saison mit so guten Leistungen zugetraut. Und von dem her gibt es für uns nichts mehr zu verlieren. Den wichtigsten Sieg in der laufenden Spielzeit, den haben wir auch bereits errungen, nämlich ja, die überragende Sympathie unserer Fans zu gewinnen, unserer überragenden Fans. Das hat sich wieder gespiegelt im Dauerkartenverkauf in der laufenden Saison und spiegelt sich auch grandios wieder im Dauerkartenverkauf für die nächste Spielzeit 21/22. Michael Kölner wird gleich darauf eingehen. Und von dem her ja, haben wir eine extreme Lust entwickelt die letzten Wochen, weiter dazu zu gewinnen. Und die Lust zu gewinnen ist immer der viel, viel bessere Ratgeber als die Sorge, Ängste oder Zweifel, irgendetwas verlieren zu können. Und wir haben überhaupt nichts mehr zu verlieren, sondern wir haben nur mehr die Möglichkeit, weitere Sympathien dazu zu gewinnen. Der Kopf, die mentale Situation spielt in der momentanen Phase der Meisterschaft, in der entscheidenden Phase, die entscheidende Rolle. Und gerade in diesem Bereich stellt Michael Köllner mit dem gesamten trainer die Mannschaft Woche für Woche hervorragend ein. Und genau mit diesem Fokus, uns Spieltag für Spieltag auf diese Lust weiter zu gewinnen, zu konzentrieren, darauf werden wir unseren Fokus legen. Denn das war der große Vorteil in den letzten Runden gegenüber der Konkurrenz. Und diesen Vorteil werden wir nicht aus der Hand geben.
0: Also Olli, es gibt nichts zu verlieren. Ich fand es dann sehr mutig, dass du dann in der kompletten Runde dann gesagt hast, du siehst das mal ganz anders Warum siehst du es anders? Ja gut, 60
3: hat sich ja jetzt mehr oder weniger noch mal hingekämpft. Ja. Seit diesem 0 zu 1 in Duisburg und jetzt muss man eigentlich alles mitnehmen. ja, Weil die Chance ist groß wie nie, dass 60 wieder zurück in die dritte Liga kehrt. Wir erinnern uns mit Grausen zurück. 2017 haben wir diesen Doppelabstieg erlebt. Von der zweiten Liga bis runter in die Regionalliga Bayern. Also das habe ich lange Verdauen müssen und jetzt ist die große Chance da, wieder aufzusteigen ins Unterhaus, ins Fußballunterhaus. Und es locken einfach diese großen Duelle gegen den HSV, gegen Schalke 04, gegen Nürnberg, äh, gegen Dresden, dann auch in der zweiten Liga. Also, und da geht es um
0: richtig viel Geld, ja. Und deswegen hat 60 aus meiner Sicht was zu verlieren, wenn man jetzt nicht aufsteigen würde. Aber ja, man muss das natürlich immer wieder betonen. Ne? Also, wie viel sind es? 1,6 Millionen TV-Gelder in der dritten Liga? Da muss ich korrigieren, Tobi, in der dritten Liga sind es 1,2
3: Millionen. Und in der äh, zweiten Liga rund 9 Millionen Euro, der wurde auch reduziert, dieser TV-Topf, aufgrund dieser äh, Corona-Pandemie. Also es gibt nicht mehr so viel zu verdienen wie in der vergangenen Saison oder in den vergangenen Jahren. Also es würde sich ungefähr bei rund 9 Millionen Euro einpendeln, also wir hätten rund
0: 8 Millionen Euro mehr aus dem TV-Topf. Ja, also da gibt es dann schon eine Menge zu verlieren. Übrigens, du hast ja das Stichwort Hamburg auch schon gesagt, da gibt es ab heute einen neuen Trainer. Thune ist vor die Tür gesetzt worden, nachdem da wieder zu befürchten steht, dass das Nichtaufstiegstriple also geholt wird beim HSV. Und ein, ein ganz netter Mensch, sage ich wirklich, wirklich äh, ausdrücklich, ein so unfassbar netter Mensch hat da jetzt das Ruder übernommen als Feuerwehrmann Horst Rubesch. Ähm, ich mag den Mann so, so gerne, ich habe ihn einige Male kennenlernen dürfen als U21-Trainer. Ein unglaublich sympathischer Mensch, der jetzt also dafür sorgen soll, dass Hamburg doch noch hochgeht. Das werden wir beobachten. Aber es ist einfach Wahnsinn, was dann nächstes Jahr theoretisch möglich wäre in der zweiten Fußball-Bundesliga, was das für Spiele wären. Das ist eigentlich von der Papierform, mit ein paar Ausnahmen natürlich, wenn man das Derby wegnimmt oder Spiele gegen Dortmund, dann ist es eigentlich fast, ein Tick attraktiver noch in der zweiten Liga zu spielen, als das in der Bundesliga der Fall ist. Also, das wäre eine hammermäßige Liga nächstes Jahr.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
4: Aber das ist ein Auto.
3: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
4: Dann viele gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf mein meinSportPodcast.de. Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
0: Tja, wir wollen weiterreden über diese Pressekonferenz wo ich Michael Kölner gefragt habe zu einer Aussage von Kaiserslauterns Trainer Antwerpen, der gesagt hat, dass er seine Mannschaft auf Augenhöhe mit dem TSV 1860 sieht. Also Kaiserslautern ganz unten in der Tabelle, 60 recht weit oben in der Tabelle, trotzdem auf Augenhöhe. Was sagt Michael Kölner dazu?
4: Deswegen schwimmen wir mal 90 Minuten.
0: Hängt der Satz schon an der Kabinentür? <lacht>
4: Wir spielen mal 90 Minuten, dann wird man sehen, wer mit wem auf Augenhöhe ist.
0: So, da ist er erstmal ein bisschen ausgewichen, Olli, um dann aber nochmal nachzulegen. Das hören wir uns an. Wir
4: müssen, glaube ich, gut kombinieren. Also gegen eine Mannschaft, die sicherlich jetzt in erster Linie einmal defensiv gut stehen will. Also, es wird sicherlich so sein. Deswegen, gesagt, kann ich mit dieser Augenhöhe immer nicht viel anfangen. Also, Tabelli gibt auf jeden Fall ein anderes Bild her. Und. Deswegen, wie gesagt, ist es für uns so, wir werden auf Gegner warten, erwarten, der defensiv, aggressiv Fußball spielen wird, der uns das Leben schwer machen wird, der sicherlich auf seine Chance auch aus ist. Und äh, wie gesagt, und deswegen brauchst du morgen in allen Bereichen mit und ohne Wind musst du ein guter spielen. Natürlich musst du dich anpassen, also ist klar. Wenn der Wind äh, dir die Bälle wegbläst, dann musst du unten bleiben mit den Bällen. Und ich äh, denke, wir können auch unten auf dem Boden einen guten Ball spielen. Das Grünwort der Stadion wird von Tag zu Tag besser, äh, die Löcher wachsen zu. Uh, der Rausen wird grüner, der wird saftiger und von dem her bin ich gespannt morgen jetzt noch, uh, ja jetzt waren wir schon ein paar Tage nicht mehr im Grünwalder. Uh, bin ich mal gespannt, was morgen dann der, der, die Platzwarte im Grünwalder gemacht haben, uh, dass wir morgen einfach ein gutes Geläuf haben. Uh, die eine Mannschaft spielt jetzt ja nicht mehr hier und von dem her sind jetzt nur mehr zwei Mannschaften im Stadion. Also wie gesagt, von dem her uh, ist der Platz jetzt auch mehr eine Entlastung gewesen. Uh, und Ich freue mich schon darauf, dass wir morgen einen guten Platz haben. Und da müssen wir halt einfach unser Spiel hinbringen. Ich bin froh, wenn es jetzt regnet. Ich denke, jetzt haben wir zumindest einmal diese Eiseskälte mal hinter uns gebracht. Jetzt haben wir zumindest einmal wieder zweistellige äh, Plusgrade. Aber wenn jetzt nicht immer jeder Tag toll ist, aber... Äh, ich sag, mal, was bis morgen passiert. Also vorgestern hat es auch geheißen, es regnet heute halt den ganzen Tag. Also heute hat es ganz kurz ein paar Minuten vor dem Training geregnet, damit wir unser Wasser sparen können zum Anspritzen. Das hat dann, ist von oben dann passiert. Also liebe Gott hat uns dann gleich den Platz gut angespritzt, dass wir einen schnellen Rasen zum Training gehabt haben. Also es läuft ja alles so, wie es laufen soll. Also von dem her machen wir uns keinen Kopf morgen, sondern wir werden am Ende die Bedienung so annehmen und hoffen, wie gesagt, dass wir einfach unser Spiel auf den Platz bringen.
0: Also er hat dann schon gesagt, tabellarisch sieht er das nicht ganz so, dass es auf Augenhöhe ist. Das sollte die Löwen dann schon ein bisschen motivieren. Was meinst du?
3: Naja, also die Aussage ist aus seiner Sicht vollkommen richtig. Ich habe übrigens mit Tim Rieder ein Interview geführt, da hat er ähnlich argumentiert, dass sich beide Mannschaften momentan auf Augenhöhe befinden. Kaiser Lautern hat einen Lauf, 60 hat einen Lauf und, und so ist es eben auch dahingesagt worden eben auch von Marco Antwerpen und auch eben jetzt von Tim Rieder bei mir im DB24-Interview. Also ich kann diese Aussagen schon nachvollziehen, weil Kaius Lautern
0: ist eine der besseren Mannschaften der letzten Wochen, genauso wie 60 München auch. Dann hast du den Trainer Michael Kölner gefragt, wie es denn so ist mit dem Kribbeln. Also ich habe ja vorher mit André schon darüber gesprochen. Ich habe das jetzt eigentlich vor jedem Spiel mittlerweile, dass es da wirklich brutal kribbelt und zwar auch schon Tage vorher. Aber bei Michael Kölner ist das scheinbar nicht so.
4: In erster Linie mal äh, äh, ist das Gribbeln bei mir nicht besonders groß. Also jetzt ein bisschen unspektakulär an. Also ich, ich schlafe gut <lacht> äh, und äh, bewege mich so tagsüber äh, normal. Also wie gesagt, ob es am Morgen vom Spülen wird sicherlich, ich, wird zu jedem Spülen ist es grippeln, aber ich kann das nur wiederholen. Ich habe das jetzt auch äh, in der Abendzeitung äh, letzte Woche einem, in einem längeren Interview gesagt. Am Ende geht es um drei Punkte und im ersten Spiel gab es auch nur drei Punkte und jetzt, äh, morgen gibt es auch nur drei Punkte. Natürlich sagt man, zum Ende der Saison sind die Punkte wichtiger, aber ich höre jetzt seit, auch wieder seit Wochen und ich habe gefühlt, höre ich das jetzt, seit ich hier bin als Trainer und jetzt bin ich schon äh, eineinhalb Jahre äh, da und jedes Mal sonst. Also der nächste Spieltag, da muss man, da geht's wirklich, also das, wenn man das nicht gewinnen, dann ist alles vorbei und da können wir nochmal einen riesigen Sprung machen, das jetzt seit ich hier bin, also seit... Also sieht man, wie besonders dieser Verein ist und wie besonders wir arbeiten. Also jeder Spiel, so dieses, jetzt kippt in die eine oder in die andere Richtung. Also gibt drei Punkte, es sind wichtige Punkte, keine Frage. Wir sind vier Spieltage vor Schluss, aber am Ende konzentrieren wir uns auf das Match. Und wir konzentrieren uns nicht darauf, was das Spiel eventuell dann in der Auslösung bedeutet, sondern und was es eventuell dann mit den anderen Mannschaften macht. Das ist uns völlig egal, sondern für uns geht es einzig und allein, rein, schaffen wir das morgen, gut auf den Platz zu kommen. Schaffen wir das 90 wirklich stabile, gute Minuten hinzubekommen. Schafft es die Mannschaft im eigenen Ball, wenn wieder so wie immer wieder mal in den Phasen ein richtig tolles Fußballspielen zu bekommen. Und haben wir gegen den Ball so gut, dass wir dem Gegner nichts hinwerfen und dagegen eigentlich wenig Möglichkeiten oder vielleicht gar keine bekommen, so wie zu Hause gegen Rostock, da dagegen der keine einzige Torschance gegen uns gehabt. Daher durften sie nicht einmal unserem Tor nähern. Und das ist das, das ist für mich interessant. Das soll für mich und die Mannschaft ist auch auf diesem Weg, dass sie sich mit den Dingen beschäftigt. Weil das eine können wir beeinflussen. Wir können mal 90 Minuten beeinflussen. Da können wir massiv beeinflussen. Der Gegner kann den natürlich auch beeinflussen. Aber was danach passiert und was es jetzt drumherum für Auswirkungen ist, also. Das kann ich nicht beeinflussen. Ich kann mich interessiert, ist nicht, was in Rostock passiert, was Saarbrücken so morgen macht. Das interessiert mich nicht, sondern wir können unseren, unsere drei Punkte holen. Wir können den Platz vier absichern. Dann haben wir ein nächstes Ziel erreicht, die FB-Pokal, eine sichere Qualifikation erreicht. Und dann schauen wir wieder weiter von Spiel zu Spiel. Und wie gesagt, deswegen knüppelt es bei mir jetzt sonderlich und im Training ist es auch nicht so erkennbar, dass wenn die Spieler reinkommen, dass denen die Schlüssel auf den Boden fallen, vor lauter Nervosität und können das Auto nicht mehr aufsperren. Sondern, normal, wir bewegen uns normal, aber wir haben aber eins und das, glaube ich, ist das Schönste, wir haben eine große Freude, dass wir mal kicken können und dass wir morgen in einem, in einem prestigeträchtigen Duell am Ende auf den Platz kommen und wie gesagt, leider ohne Zuschauer, aber wir werden hoffentlich wieder am Platz die richtige Antwort geben, dass die Leute, die zu Hause morgen wieder in großen Schauen am Radio oder am Fernseher sitzen, dass die einfach danach sagen, das ist eine geile Mannschaft 60 München und ich bin froh, dass ich der Fan bin, ja, und ich freue mich äh, auf die Zukunft und ich kaufe mir sofort nochmal eine Dauerkarte. Äh, und ich äh, hole mir, wenn es wieder ein 12. Mann-Ticket gibt, äh, gibt, dann hole mir gleich kleiner Mal Zähne. Äh, weil äh, dann äh, habe ich da auch was Gutes äh, getan. Und wenn man jeden Tag eine gute Taufe bringen kann, ist doch einfach dann das Leben eigentlich dann schon richtig äh, in der richtigen Spur.
0: Also er denkt von Spiel zu Spiel. Vor Dresden hat es ein bisschen gekribbelt, aber jetzt äh, ja, gegen Kaiserslautern ist das... Ruhepuls, Olli. Also ich muss ehrlich sagen, bei mir war das Kribbeln größer vor
3: den zwei Nachholzspielen von Dynamo Dresden. Dynamo Dresden hat leider beide Spiele gewonnen. 1-0 gegen Duisburg, 2-0 gegen den KFC Uerdingen. Also ich gehe schon fest davon aus, dass die ersten zwei Plätze vergeben sind. ja, Und uns
0: bleibt dann eben der Kampf um den dritten Platz mit dem FC Ingolstadt. Ich sehe es anders, legt da ein komplettes Veto ein. Das haben wir in den letzten Tagen schon hinter uns andauernd, weil der Olli da ein bisschen pessimistisch drauf ist, momentan durch diese zwei Siege in den Nachholspielen gegen Abstiegskandidaten, das muss man dazu sagen. Es kommen auch nochmal schwierigere Gegner auf Dynamo Dresden zu. Insofern glaube ich nicht, dass die die letzten vier Spiele gewinnen unter Alex Schmidt, der seine Sache da gut begonnen hat. Keine Frage, aber ich glaube nicht dass es zum Beispiel Ferl den Dresdner so einfach machen wird wie Duisburg oder der KFC Uerdingen. Ich glaube, dass auch noch mehr drin ist als Platz 3 für den TSV 860. Ja, Platz 3 hätte ich vor vier Wochen auch unterschrieben. Überhaupt keine Frage, würde ich jetzt auch noch unterschreiben. Aber ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass noch ein bisschen mehr drin ist, weil sich eben die Mannschaften auch die Punkte gegenseitig wegnehmen, was wir jetzt natürlich auch thematisieren wollen bei dieser nächste Spieltag, Olli. Also da, da können sich natürlich schon so, so ein paar Dinge entscheiden. Was heißt entscheiden? Also es kann eine gewisse Richtung dann abgelesen werden. Also morgen Abend am Dienstag. Lübeck gegen den SVW in Wiesbaden. Unten sehr interessant logischerweise. Ferl gegen Dynamo Dresden. Das hat Alex Schmidt und Dynamo noch lange nicht gewonnen, bin ich mir sicher. Der hallische FC gegen Türk Gütschü, 60 gegen Kaiserslautern. Und da werden wir aber sowas von hinschauen. Rostock gegen Ingolstadt, die nehmen sich die Punkte gegenseitig weg. Die Frage ist jetzt, wenn man da jetzt taktisch denkt aus Löwensicht, da musst du ja fast für einen Rostocker Sieg sein, Olli, oder was meinst du? Also mir persönlich ist es eigentlich egal,
3: wie dieses Spiel ausgeht. Man kann es auch anders sehen, dass vielleicht ein Ingolstädter Sieg uns weiter nach vorne bringen würde, weil Rostock hat auch noch schwere Spiele zu absolvieren. Also aus meiner Sicht, also eigentlich ist es egal, wie das Spiel ausgeht. Ja, wir müssen unsere Hausaufgabe erfolgreich bestreiten gegen Kaiserslautern und es wird schwer genug, also... Ich gehe momentan von einem 1-1-2-1 aus. Ja. Es wird eine ganz eine enge Kiste. Das ja. wird ein Spiel auf Augenhöhe, wie es äh, Tim Rieder und Marco Antwerpen auch gesagt haben. Äh, also da werden Nuancen entscheiden. Ja, und, und ich hoffe am Ende, dass wir das Glück auf unserer
0: Seite haben. Übrigens wird jetzt plötzlich ganz scharf geschossen, auch aus Richtung Ingolstadt. Denn der Ingolstädter Boss, Jack Werth, der hat gesagt, Zitat, Relegation, wir gehen direkt hoch. Da möchte aber der TSV 1860 auch nochmal ein Wörtchen mitgesprochen haben, weil, wie gesagt, 60 München aus eigener Kraft es schaffen kann, eben auf Platz 3 zu gehen. Schauen wir mal, ob diese Kampfansage dann so eintreten wird. Ich bin da ein bisschen skeptisch. Ich habe da noch ein paar Vorbehalte. So, am Mittwoch geht es dann weiter mit den Spielen. Haching gegen Mannheim, Zwickau gegen Meppen, Saarbrücken empfängt Magdeburg. Duisburg gegen Bayern 2 und der KFC Ürdingen hat Victoria Köln zu Gast, wo Andreas Rettig neuer Geschäftsführer ist bei Viktoria Köln. Also die haben sich dann vermutlich für die nächste Saison auch ein bisschen was vorgenommen. Das also der Spieltag. Kurz nochmal die Tabelle, damit das auch alle Löwenfans nochmal, ja, mehr oder weniger schwarz auf weiß haben. Also Dynamo Dresden momentan Tabellenführer nach den Nachholspielen, 65 Punkte plus 25 Tore. Hansa Rostock Zweiter, 65 Punkte plus 18 Tore, also die sind Punkt gleich, Dynamo besseres Torverhältnis. Ingolstadt dann auf der 3, zwei Punkte hinter dem... Führungsduo mit plus zehn Toren und dahinter kommt der TSV 1860 mit aktuell zwei Punkten Rückstand auf Ingolstadt und vier Punkten Rückstand auf Dynamo Dresden. Aber von allen vier Mannschaften hat 60 München das mit Abstand beste Torverhältnis. So und äh, Michael Kölner, der Trainer, schaut dann natürlich auch noch mal ein bisschen nach unten, eben äh, weil er Platz 4 fixieren möchte mit diesem Sieg gegen Kaiserslautern, den es dann hoffentlich geben wird. Saarbrücken aktuell sechs Punkte hinter dem TSV 1860.
1: So. Radies Erben.
0: Der Löwen-Podcast. So brüllt der Löwe.
3: Worüber wir natürlich noch reden sollten, ist natürlich, wie Brüll der Löwe morgen. 60 kann eigentlich mit voller Kapelle antreten, bis auf die Langzeitverletzten beziehungsweise Rekonvaleszenten, äh, Quirin Moll, Tim Linsbichler und äh, Kino Staude. sind alle Mann an Bord, das ist positiv. Ich glaube, dass es eine Veränderung geben wird im Vergleich zum 2-0-Sieg bei Waldorf Mannheim, dass der Trainer ein bisschen offensiver spielen lässt. Äh, möglicherweise muss Daniel Wein wieder zurück auf die Bank und äh, Fabian Lex. Dreilinger... Ich glaube, ich rechne bei Lex rechne ich eher damit, dass er von der Bank auskommen wird, wenn er denn eingewechselt wird. Also er wird auf jeden Fall im Kader sein. Also ich gehe davon aus, dass Fabian Greiling eine neue Chance bekommt in der Offensive.
0: Okay, das werden wir sehen, wie dann Michael Kölner sich das Ganze ausgedacht hat. Was 60 München vielleicht in die Karten spielt, Olli, im Prinzip kann Kaiserslautern sich jetzt nicht sagen, in der prekären Lage, in der sie stecken, wir mauern jetzt mal den Punkt nach Hause, stellen uns mit allen Mann ins Tor und warten, dass das Spiel vorbei ist. Also die müssen schon auch Fußball spielen. Und ich glaube, das könnte 60 entgegenkommen.
3: Ja, prinzipiell schon. Aber sie, haben ja zwei, sie stehen ja mit zwei Punkten überm Strich jetzt in der, in der dritten Liga. Und ich habe mir letztens eben den KFC Ueringen angesehen gegen Dynamo Dresden. Also so spielt keine Mannschaft, die unbedingt in der dritten Liga bleiben will, aus meiner Sicht. Ja, und, und, und der unterheim ist schon abgestiegen für mich, ja, und, und Lübeck, weiß ich nicht, ob, ob, ob die spielen jetzt gegen Wiesbaden, also das ist ihre letzte Chance, ja, also ich glaube, dass, das, dass Kaiserslaut dann auf jeden Fall drin bleiben wird, die brauchen noch äh, drei, vier Punkte und ich weiß nicht, ich glaube eher, dass sie auf dem Unentschieden spielen werden bei uns, bei, äh, in München, im Grünwalder Stadion morgen und äh, ja, also sie, sie könnten mit der Punkteteilung
0: leben. Wir natürlich nicht. Meinst du, dass die Wetterkapriolen da morgen irgendwie noch einen Strich durch die Rechnung machen könnten. Inwiefern denn, Tobi? Es soll wohl recht wehen morgen auf Giesings Höhen. Das, das habe ich so gehört. Das dürfte uns nicht aus dem Konzept
3: bringen. Sascha Möll, das ist ja eine alte Kampfsau. Also der, der mag dieses Wetter auch. Ja, schade, dass morgen keine Zuschauer zugelassen sind. Aber worauf ich mich freue, wie viele Fans kommen wirklich eben morgen an die Grünwalder Straße, um die Mannschaft eben anzufeuern auf dem
0: Weg zum Grünwalder Stadion. So sieht es aus. Also da sind wir gespannt, da soll es wieder so einen zusätzlichen Push geben von den Fans, wie schon vom Derby gegen Türk Gütschü. Also da soll die Mannschaft nochmal angefeuert werden, unterstützt werden. Ähm, eine sehr, sehr tolle Sache. Abstand ist sehr, sehr wichtig. Ja, ähm, verbotene Dinge äh, wollen wir da nicht begrüßen oder unterstützen, das ist klar. Also die Unterstützung, die ist wichtig, die ist auch erlaubt. Man kann sich ein bisschen die Füße vertreten, das ist ohnehin erlaubt, keine Frage es müssen nur so ein paar Regeln eingehalten werden. Das wollen wir an dieser Stelle natürlich auch noch mal sagen. So, das war es dann von Radiserben vor dem Spiel gegen den ersten FC Kaiserslautern. Wir sind frisch erholt, sind also wieder da mit einer neuen Ausgabe. Jetzt haben wir uns ein bisschen Zeit gelassen. Und morgen, da werden wir uns nach dem Spiel dann schon wieder melden. Hoffentlich, hoffentlich dann mit dem nächsten Dreier auf dem Weg nach Gelsenkirchen. Bis dann. Servus. Servus.